0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du front office Aujourd'hui on va faire un preview de la week 7 avec beaucoup de bails. et avant ça on fera un petit review du Thursday Night Football avant de, de partir sur notre petite session DFS et, et notre séance prono euh, et je suis accompagné de Denis
1: Salut Alex, c'est la première fois que je fais un podcast à deux
0: Ouais, bah moi ça fait plusieurs fois parce que personne ne m'aime donc fais <rire> en alterné en général, c'était plutôt avec Jérôme.
1: Mais... C'est vrai, chacun notre tour.
0: Exactement, chacun passe. À... passe. Avec le Alex. Exactement, j'ai l'impression d'être le psy qui fait une petite session là aujourd'hui. Euh, on va commencer avec un petit review du Thursday Night Football hier, entre les Browns et les Broncos. Victoire des Browns, 17 à 14, qui passe du coup à 4-3, face aux Broncos qui sont à 3-4 et qui enchaînent 4 défaites de suite. Euh, les Browns qui étaient euh, vraiment menés par des backups. Euh, bah, entre ouais. Case Keenum et, et Dearness Johnson, notamment.
1: Et un très très beau match. Euh, Case Keenum a fait le boulot. Euh, on ne lui en demandait pas plus. Euh, il n'a pas fait d'erreur et c'est ce qu'on lui demandait. Et, et puis en plus, il a été très bien épaulé par un jeu au sol qui a été tout aussi performant que d'habitude, même sans les deux titulaires euh, que sont Chubb et, et Hunt. Donc effectivement, Dernest Johnson qui, qui a clairement fait le job, un touchdown, 146 yards, 22 portées, c'est pour son premier match en tant que titulaire en NFL, c'est plutôt costaud.
0: Très très costaud, et puis franchement, euh, Keenum, Dernest Johnson, même Demetrius Felton, le, le deuxième running back qui a pris un peu la place de Karim Hunt, ils ont une, une belle attaque remplaçante en tout cas, c'est ces qui certaines équipes en NFL, qui ça leur ferait du bien d'avoir cette équipe-là aussi.
1: Très clairement, très clairement. Euh, et puis en face, par contre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en NFL qui aimeraient avoir leur duo de, de quarterback, euh, Bridgewater et, et Drew Lock. Euh, ouais. Sur les trois premiers matchs de la saison, il a fait un peu illusion le Bridgewater. On a pensé qu'il était clairement euh, possible qu'en tout cas il s'inscrive sur peut-être du un peu plus long terme que ce qu'on imaginait et au final on voit quand même au fur et à mesure que, que c'est pas forcément l'homme de la situation à Denver et que les Broncos euh, peut-être commencent un peu à cogiter le fait d'avoir laissé passer et euh, Fields et McJones à, à la draft en pensant avoir trouvé un bon duo euh, je suis pas certain
0: je suis pas certain que d'avoir Drew Locke dans ton équipe en, en backup ce soit la meilleure solution parce que non, normalement un backup tu, tu veux quelqu'un un peu de safe Drew Locke c'est loin d'être ça
1: compliqué effectivement mais, mais en tout cas c'était euh... un match plutôt plutôt équilibré 17-14 à la fin du match plutôt, plutôt clair et même si ceux qui sont, se sont pas levés comme moi euh, ne le regrettent pas je pense. Non. <rire> non
0: non non on le regrette pas trop le, les 10 minutes ont suffi euh, pour comprendre ce qui s'était passé dans ce match et en tout cas euh, bravo tu avais bien misé le, le touchdown de Melvin Gordon
1: exactement, je pense que je sais pas combien il a fait de points en fantasy je pense que j'ai bien fait de pas le starter 10 oh, points c'est enfin, ça, je me suis dit que pas... c'était pas un gros gros match mais il a mis un touchdown et pour ceux qui ont suivi mon conseil euh, c'est passé
0: parce que Melvin Gordon qui fait quand même un match catastrophique 8 hein. portées ouais. pour 18 yards 2 réceptions pour 14 yards et un touchdown
1: euh, il n'avançait pas, il fait 2 yards de, de moyenne c'est terrible c'est
0: assez laid c'est assez,
1: bon, assez parlé de, de
0: ce match je pense, il n'y a pas grand chose à en dire je trouve qu'on en a déjà dit beaucoup on va passer au, au preview de cette week 7, du coup juste pour, pour rappeler euh, une, une week 7 qui est décimée par toutes ces bails Alors, on a les Bills, les Chargers, les Jaguars, les Cowboys les Vikings et les Steelers ça fait du beau monde
1: ça fait du beau monde, euh, ce qui fait que du coup on se retrouve avec une semaine euh, light et light Claquée aussi au en sol. nombre de, de bons matchs. Ouais, euh, on compte clairement sur les doigts d'une main.
0: Ouais, bah, en parlant de matchs qui sont plutôt pas mal, bah, on va démarrer par le premier, les Titans de GG euh, qui sont à 4-2 contre les Chiefs à 3-3. Dans ce premier match de la Red Zone à 19h. Euh, ce match-là, franchement, on voit Derrick Henry comment elle est, on voit la défense des Chiefs comment elle est, et moi j'ai un peu peur pour, euh, pour les Chiefs sur ce match-là.
1: Ouais, très clairement, on voit des Titans qui sont sur une bonne dynamique, ou plutôt effectivement un Derrick Henry qui est sur une très bonne dynamique, euh, parce que le reste de l'équipe des Titans, clairement, euh, je ne suis pas certain que ça avancerait autant euh, sans lui. Euh, ouais, il va falloir un grand Mahomes pour... Euh, J'ai l'impression qu'on dit ça chaque semaine. Chaque il va semaine, falloir il un, un grand, grand Mahomes. Mahomes. Ouais, oui. sur du courant alternatif. C'est ça. Et puis on a un Mahomes qui a lancé 15 interceptions sur ses 15 derniers matchs ou un truc comme ça. Donc, donc ouais, plus... Ouais. Je vois bien les titans euh, faire un petit coup euh, et continuer leur bonne série pour le coup.
0: Je, je pense pareil. Je pense que ça passera bien par le sol, par contre. Mmh. Pouvoir, parce que dans les airs, j'ai toujours du mal avec Tannuil de dans l'habilité à porter l'équipe plus loin que juste euh, le, le, le facile, quoi. Ouais. Donc un match contre les Chiefs, c'est en général un, un bon test pour ça.
1: Tu sais même pas si Julio, Julio va, va jouer
0: Normalement, il va jouer, de ce que j'avais ouais. vu. Mais enfin, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme tout, tu sais, on, on attend, on attend, et... Ouais, pour l'instant, Après... il est
1: questionable, et puis on environ... verra, c'est game time decision.
0: Exactement. Okay. exactement Je suis en train de vérifier, mais je crois que effectivement il sera titulaire. En tout cas, Mathieu l'a mis dans son équipe fantasy, donc il a suffisamment confiance pour que ça... Ah bah, si Mathieu l'a mis dans son équipe fantasy, alors... Ah, <rire> euh, en tout cas, match intéressant, et, et je pense que ce sera le match de la Red Zone qu'on aura envie de voir, il y en a un autre... Mm mais on en, on en parlera un peu plus tard euh, un autre match avec une équipe qui ne rassure pas réellement c'est Washington qui va se déplacer à Green Bay pour aller affronter les Packers Packers à 5-1 on en parlait la semaine dernière euh, Packers calmement à 5-1 contre, contre une équipe de Washington qui est à 2-4 et s'ils si étaient à 1-5 ça donnerait à peu près la même impression
1: ouais, qu'est-ce qu'on euh... attend sur ce match bah on attend que la défense de Washington se réveille <rire> C'est pareil, ça, je pense qu peut que, pareil que les Chiefs. Toutes les semaines, c'est la même chose. Euh, Moi,
0: j'avais été, été impressionné par le début de match de la défense de Washington ouais. contre les Chiefs. Et après, ils se sont écroulés.
1: Ça effectivement, c'est et... dans le dernier quart temps qu'ils prennent tout, presque tous leurs points. Euh...
0: Ouais, mais en tout cas, au début de match, ils étaient, ils étaient bons. Ils arrêtaient, ils saquaient. Il euh... y avait Chase Young. On retrouvait un peu le Chase Young qu'on qu attendait. Et au final, euh... au final, ça perd. quoi Donc... Euh...
1: Ouais, puis ils n'ont pas de chance euh, dans leur calendrier de tomber contre les Chiefs, c'est la semaine d'après contre les Packers. Euh... Ouais, c'est pas
0: le meilleur enchaînement possible, quoi. Ouais,
1: c'est dur. Et ouais, si disons que si Washington réussit à, à vraiment imposer un certain rythme, euh, ils peuvent rendre le match intéressant. Je pense que de toute façon, ils ne peuvent pas gagner ce match, mais ils peuvent le rendre intéressant et, et en tout cas embêter les... des Packers euh, d'Aaron Rodgers. Euh, maintenant j'ai quand même peur qu'au bout d'un certain temps il craque et il y ait le champ libre pour Davante Adams et, et ses copains euh, surtout qu'ils ont quand même beaucoup de solutions là, du côté des Packers avec euh, un beau duo de running back euh, deux voire trois receveurs capables de produire des, des big plays et puis un, un, un magicien en, et un tie end non plus c'est un magicien en quarterback
0: c'est vrai, c'est vrai, et c'était un peu là-dessus que je voulais y revenir aussi. C'est euh, AJ Dillon qui risque de voir beaucoup de portée, je pense, sur ce match-là. Euh, on sait Aaron Jones qui est souvent blessé de manière générale tous les ans. Ouais. Euh, contre une défense de Washington qui est assez moyenne sur, euh, depuis le début de match. Ça peut être l'occasion de, de voir un peu ce qui vaut euh, notre ami AJ Dillon et ses quadriceps de. monstrueux.
1: Effectivement, ça pourrait être l'occasion
0: passer à une, une équipe que tu aimes bien les Panthers euh, de ton blessé Christian McCaffrey qui vont, euh, qui vont aller se balader à New York euh, contre ces Giants qui sont 1-5, une équipe décimée par les blessures euh, est-ce que c'est une victoire pour relancer la machine Est-ce que c'est un match pour relancer la machine du côté des, des Panthers
1: bah, J'espère parce que ils ont commencé la, la saison avec 3, 3 victoires mais contre des sur le même rythme au final que les Broncos euh, contre des adversaires qui étaient clairement à leur portée. Euh, après, ils ont enchaîné trois défaites euh, dès que ça se corsait un petit peu plus. On a vu un Sam Darnold qui, euh, qui clairement euh, a com commencé à refaire du Sam Darnold euh, des Jets. Euh, on a vu une interception sur les trois premiers matchs de sa part et six sur les trois derniers. Donc euh, donc s'il y a bien un adversaire pour le qui leur permettrait de se relancer c'est les Giants et encore plus ces Giants là qui sont un peu pareil décimés par les blessures euh... parce qu'il ne faudrait pas que les Panthers attendent que Christiane revienne pour, pour recommencer à gagner parce que sinon il va falloir attendre encore un petit peu
0: ça, ça c'est sûr ça risque d'attendre <rire> un peu sur ce match là je crois que c'est possiblement le début de Stéphane Gilmour sur ce match là si je... ah ouais en tout cas, je crois qu'il pouvait commencer à jouer à partir de ce match-là. Euh, match ah, ça serait intéressant, verra, ça. On verra s'il peut. Mais euh, ouais, c'est Giants, on sait pas trop où ils vont et les Panthers, il faudrait bien qu'ils rem qu se qu qu remettent en route, là, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Après trois oh, belles victoires.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement le même parcours que les Broncos et c'est dommage parce que quand tu commences par un beau 3-0 tu nourris des, une certaine ambition tu, même tu montres à tes fans que es capable de, de produire du jeu et quelque chose de qualité et pff, après tu tu chies un peu dans la colle ouais
0: un peu sachant que quand même les trois premières victoires c'était contre les Jets, les Saints et Houston mmh.
1: c'est ça <rire> et puis, Dallas,
0: Philadelphie et Minnesota derrière c'est un peu plus compliqué de gagner même donc si Philly Giants... honnêtement
1: est un adversaire largement à la portée des Panthers et je... après je suis plus optimiste pour les Panthers que pour les Broncos parce qu'ils ont globalement une... une équipe qui est plus complète, qui est plus solide et notamment en défense je trouve ouais. euh, donc, euh, donc je suis plus optimiste même si c'est pas cette année je pense que dès l'année prochaine on commencera à avoir un... des Panthers avec un autre visage
0: Totalement, totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, on va passer au, au deuxième match intéressant de cette semaine et d'après mes calculs, le dernier. Euh, <rire> entre les Ravens et les Bengals. Euh, donc 5-1 pour les Ravens, 4-2 pour les Bengals. Et j'ai hâte de voir ce match.
1: Ouais, c'est un match intéressant. Un match intéressant, des Ravens qui ont fait un énorme match la semaine dernière contre les Chargers. On peut dire qu'ils les ont avalés.
0: Ah ouais, ils ont, ils ont même besoin d'une semaine pour se remettre.
1: Effectivement. Ils
0: sont partis en bail pour ça, ils ont demandé, ils ont fait non, non, on veut, plus, on veut plus jouer.
1: Et les Bengals qui sont sur une très bonne dynamique, un duo bureau qui montre vraiment toutes ses, tous ses atouts, son, son leadership. Euh, bien accompagné par un Jamar Chase énorme depuis le début de la saison euh, donc euh... donc ouais je pense que ça promet en tout cas un match avec beaucoup de points euh, les deux équipes ont un jeu très offensif l'une plutôt tournée vers le sol l'autre plutôt vers la passe euh... peut-être que le match va se jouer sur la défense des Ravens, je sais pas ce que tu en penses
0: bah, je pense que oui effectivement ça peut être le facteur X sachant que à la course enfin je veux dire côté attaque des deux côtés c'est très bon
1: mmh.
0: côté défense des Ravens c'est en général bon alors que la défense des Bengals c'est correct on va dire c'est pas mmh. euh, c'est pas leur pas point fort, quoi. exactement donc si la défense des Ravens est, est au à un bon jour ça risque d'être le ouais le, le, facteur, mmh. le facteur défensif Sachant que les, les Bengals, on dirait, là pour le coup, ils, ils marchent sur l'eau, ils, ils font ce qu'ils veulent sur ce match, sur euh, depuis le début de la saison. On sent qu'il y a vraiment, comme on disait à l'épisode d'avant, il y a une osmose qui se crée dans dans, dans cette équipe et, et les Ravens aussi en soi, euh, qui seront sans Latavius Murray sur ce match-là, qui a été déclaré out. Donc on aura l'occasion de voir un peu plus du duo de running back vétéran pour être poli, LeVeon Bell et Devonta Freeman.
1: Mais qui a bien fonctionné la semaine dernière avec un... qui, f... qui fonctionne très bien. On touch down. Et on avait un touchdown.
0: Et devant Freeman aussi. Et Freeman aussi ouais, bon, bah. Je crois que la Tavius Murray aussi on avait mis un d'ailleurs.
1: puis un troisième, troisième running back aussi.
0: Je crois que tout le monde a mis un touchdown à la course, à part la Jackson. Mmh. Ce qui C est plutôt étonnant. Ce qui est étonnant. Ouais. Bah si tu te rappelles le touchdown de Léve Bell. Et euh, tout le enfin toute la défense adverse fonce sur euh, Lamar Jackson et du coup ouais. il, il y va à la limite en moonwalk et il va dans la end zone et assez tranquillement quoi.
1: Je me rappelle parce que j'ai vu son très beau maillot numéro 17. Euh, oui, j'ai m'a étonné c'est c'est j'ai vu j'ai dit c'est qui ouais. celui-là <rire> <rire> Leo <ou> le 26. <rire> c'est ce rookie. <rire> ouais. Ça
0: aurait été un rookie il aurait eu numéro 3 ou 4. En fait, ils, vrai. Non, ils ont plus des numéros normaux. Mais.
1: Il était combien, les VEON, aux Steelers 26,
0: au Jets ouais, 26, ça. je crois qu'il était 28 peut-être,
1: au Chiefs. au ouais, Chiefs, bon, on l'a tellement peu vu avec les Chiefs qu'on n'a pas eu le temps d'imprimer son numéro.
0: Non, non. et je pense que les faiseurs de maillots non plus d'ailleurs, ils étaient ouais. trop occupés avec du Mahomes et du Kelsey et du Ville. Même
1: au bon, Raven, je pense qu'ils n'ont pas encore pris le temps, ils vont voir si ça s'inscrit vraiment dans la durée. Parce que je ne sais
0: pas s'ils si ont beaucoup de sets de disponibles. Hein, tu vois, <rire> euh... Mais en tout cas, ouais, voilà, match, match très intéressant. Et pour le coup, l'équipe qui gagnera ce match prendra une belle option sur les playoffs, je pense.
1: C'est vrai que les Ravens pourraient être à 6-1 et les Bengals à 5-2. Euh, ouais, C'est clair qu'un match aussi difficile, en tout cas, ça, ça montrera vraiment quelles sont les capacités des Bengals. Les Ravens, s'ils le gagnent... On aura juste une confirmation. Les Bengals, ce sera vraiment un, un gros step pour eux, je pense, de, ouais. de remporter ce genre de match euh, contre des équipes très complètes comme les Ravens. Euh, ouais, ça, ça montrerait encore plus que non seulement ils sont dans une bonne dynamique, mais en plus ils sont vraiment compétitifs et, et prêts à aller jusqu'au bout.
0: Ouais, ouais, totalement. Deux équipes compétitives et capables d'aller jusqu'au bout. Mm. Les Dolphins et, et les Falcons aussi.
1: Ouais, tout... Bah, tout... au moins au bout du match <rire> c'est déjà ça déjà... Mais... Déjà je
0: leur en demande pas plus pour l'instant euh, les Dolphins à 1-5 les Falcons qui ont gagné autant de matchs mais qui en ont perdu un de moins parce qu'ils ont joué un peu moins donc ils sont à 1-4 euh, les Falcons j'ai du mal à y croire mais les Dolphins m'ont fait une très bonne impression au... au match à Londres
1: très clairement très clairement c'est exactement ce que je me suis dit en voyant ce match je me suis dit que c'était le match parfait pour les Dolphins de montrer le même visage euh, qu'ils ont montré la semaine dernière contre les Jaguars, avec la réussite en plus, euh, en allant gagner ce match. Euh, les Falcons aussi ont montré de belles choses avec Kyle Pitts la semaine dernière à Londres. Non, c'était il y a deux semaines à Londres. Euh, à voir s'ils peuvent réitérer ce genre d'exploit. Je pense quand même que les Dolphins sont plus d'options offensives. On a vu que Waddle était capable de produire vraiment des très bons matchs. Et il y avait quand même une connexion avec Thua. Il une
0: connexion avec Gessiki aussi, qui est bien en place. On
1: va voir comment il s'appelle votre deuxième taille, numéro 86 Ah, Shine Non. Azut. J'adore ouais. ce mec en plus c'est un excellent.
0: Euh... En tout cas il y a des ventes par cœur aussi qui a. Bon, euh... Je suis en train d'essayer de, 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 de gagner du temps là. <rire> <rire> Parce qu'il y a Hunter Long mais qui pour le coup est blessé. Euh... Si c'est Adam Shine non? Euh...
1: Ça me disait rien mais je vais le retrouver. Euh... Non Collins. Ok. Moi Collins, Smith aussi numéro 86 c'est ça okay. et je trouve qu'il le trouve pas mal oui. euh, dans les matchs quand c'est pas l'un c'est l'autre il a un peu le même gabarit que que Gessicky en plus donc c'est vrai qu'il a un bon duo de, de tight end euh, un bon duo de, de receveur euh, il y a toujours back
0: euh, running back c'est moyen mais il y a toujours ouais. en plus Will Fuller qui est en arrière donc quand il va revenir après 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 de son doigt cassé ça pourra être cool.
1: Non, franchement, je vois, je vois un match en tout cas équilibré. Euh, ce n'est pas le match le plus sexy de la semaine, mais un match équilibré euh, comme ça, ça peut, ça peut être toujours intéressant à regarder. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de, de vrai blowout euh, euh, d'un côté comme de l'autre. Euh...
0: Ouais, Et dans ce match-là, c'est l'occasion de voir un peu... Euh... Du coup, tu as ce qu'il peut faire, encore ouais. une fois, parce que s'il perd ce match, ça va réintensifier les rumeurs qui ont lieu depuis, euh, depuis la semaine dernière euh, de trader encore pour Deshaun Watson. Je trouve ça euh, étonnant d'ailleurs
1: que est, ça arrive après le, un bon match. Il est revenu il y a la semaine dernière, il fait un match correct, même s'il le perd. Et d'un coup, on, ouais. a, on a tout un tas de rumeurs, je trouve ça très bizarre. Ça, ouais, parce que
0: ça perd contre les, contre les Jaguars. C'est ouais, peut-être la raison sûr. aussi
1: il a au moins deux matchs pour revenir tranquillement dans... il a raté un mois quoi, presque
0: ouais exactement c'est pour ça que je pense que là s'il perdent ça va, ouais. ça, ça, va risque, ça risque d'appeler Houston euh,
1: beaucoup Houston a un problème
0: Ouais, clairement là, il a Un <rire> <gros> problème. Hein. <rire> euh, on va passer au dernier match de, de cette red zone à 19h entre les Patriots et les Jets euh, duel de division, duel de rookie, euh, duel d'équipes qui vont mal euh, mais des Patriots qui ont montré un bon visage notamment contre les Cowboys. Perdre uniquement en prolongation contre une équipe des Cowboys qui, qui, qui est en 5-1. J'ai toujours du mal à y croire quand je vois ce, ce truc. Mais, euh, mais ouais, les Patriots qui font un bon début de saison quand même, même s'ils sont à 2-4. Contre des Jets qui... Pff, bon, moi j'y crois plus trop. J'ai jamais trop cru à ces Jets. J'ai l'impression que depuis que je suis la NFL, ils sont
1: mauvais. Ça fait partie, effectivement, les Patriots de ces équipes qui, sont, qui ont un bilan négatif, mais qui montrent de bonnes choses, euh, et pour lesquelles on peut être optimiste pour le futur. Euh, en tout cas, ils savent construire une équipe, ça on le sait depuis quelques années maintenant. Et ils savent avoir de bonnes bases. Au contraire des Jets, qui eux n'ont pas de bonne base et qui ne savent pas construire une équipe. Et du coup, c'est plus compliqué. La dernière fois que les Jets ont rencontré les Patriots, c'était euh, en début de saison. Là. Et Wilson a lancé 4 interceptions pour 0 touchdown. Donc on va voir si ce match-là sera la revanche. Peut-être qu'il lancera 4 touchdowns pour 0 interception. J'ai un doute. <rire> Bizarre.
0: Légé, léger, hein. <rire> J'ai un, un, un léger doute sur ce match-là. Mais euh, ouais, c'est comme je te disais pas trop d'espoir en ces jets euh... bon. heureusement que c'est pas un match de Sunday Night Football ou de Monday Night Football parce que là c'est sûr qu'on se serait pas réveillé
1: ça aurait été dur de... de nous le mettre en prime time
0: ouais euh... bah ça, on a fait le tour du coup des matchs à 19h
1: bah ouais c'est un... un red zone plutôt light
0: ouais plutôt rapide six
1: matchs. Et... Et euh... ça, on et, et d'avoir beaucoup de titan Chiefs. <rire>
0: ouais Étonnamment, ils nous ont mis par contre 4 matchs dans leur red zone à 22h, alors normalement c'est là où ils retirent des matchs. Et, euh, et, com et commencer par euh, par ce match entre les Riders de Mathieu et les Eagles de Pas Grand Monde mais euh, est notamment ça. de, ouais. de Jalen Hurts ouais. euh, euh, que Mathieu aime beaucoup. Euh, je pense que ça peut être un bon match pour les Eagles de pour se relancer dans leur saison. Même si je ne pense pas qu'ils aillent quelque part réellement je ne pense pas qu'ils vont viser une place en playoff mais au moins d'avoir le meilleur bilan possible. Et, et contre ces riders, ça peut être euh, l'occasion de voir un bon Jalen Hurts qui peut courir, qui peut lancer des, des balles profondes, notamment pour, euh, pour Devonta Smith, pour euh, Jalen Régor aussi. Mm. Et euh, des Eagles qui seront euh, sans Hurts du coup.
1: Bien sûr. Voilà. Qu'on aura maillot. la chance de retrouver sur un autre terrain avec un autre maillot. d'un très bilan. joli rouge.
0: Et avec un meilleur bilan aussi.
1: Ah, il s'est réveillé avec un bilan sans défaite d'un coup. D'un coup,
0: oui. Il, il, il pourra ramener l'option de défaite chez les Cardinals.
1: <rire> non, mais un beau et match, euh, Riders Eagles. Euh, un beau match parce que, encore une fois, je pense que ça va être équilibré. Euh, des Riders qui ont montré qu'ils avaient plus de caractère que les Panthers et les, Brown et les Broncos. Euh, Puisqu'ils ont tous les trois euh, commencé à 3-0 et les deux autres ont enchaîné sur trois défaites, les riders sont enchaînés sur deux défaites, ont arrêté la série là, et ont regagné la semaine dernière, contre les Broncos d'ailleurs. Donc, euh, donc effectivement, je trouve que les riders sont, ont du caractère, sont capables de montrer qu'ils qu ont des armes, et qu'ils savent les utiliser, même sans être coach, euh, puisque le leur leur a fait défaut ouais un tout petit peu <rire> et ouais je, je pense que ces riders là ont quand même euh, sont capables de faire des matchs de merde mais sont capables vraiment d'être très très bons et contre les Eagles je pense que ça va faire un beau match
0: ouais je pense que ouais, ça, peut être, ça peut être un beau match effectivement euh... on passe au match suivant carrément le retour deux quarterbacks, on va commencer un peu cette série de retour à la maison, de retour au bercail, comme on, a, comme on a nommé cet épisode. Euh, du coup, entre les Rams à 5-1 et les Lions à 0-6. Matt Stafford qui, qui accueillera ses anciens coéquipiers de, de Détroit et Jared Goff qui retourne à Los Angeles. Euh, je pense que ça va être un match, une boucherie. On a vu des Lions un peu sur le déclin la semaine dernière, enfin sur le déclin en façon de parler, ils ont encore perdu, mais ouais. en tout cas, dans le jeu il n'y avait pas grand chose. Disons euh... qu'ils ont
1: décliné dans le jeu, ouais, par rapport à ouais, ce qu'ils voilà. avaient montré sur les premières semaines, on ah, oui, a ils retrouvé les Lions des... de l'année dernière.
0: Quoi. Ils avaient montré des belles choses depuis le début de saison, en perdant tous les matchs, là ils ont montré un visage catastrophique, ils ont perdu logiquement contre, contre les Bengals d'ailleurs mais euh, ouais, je pense euh, Matt Stafford qui va être content de voir, euh, de voir cette équipe et de voir qu'elle est catastrophique et il sera bien content d'aller dans sa maison à Los Angeles plutôt que de retourner dans le froid de Détroit
1: ouais, je pense qu'il va être content de rentrer à Los Angeles juste après le match euh... ouais, je pense que l'issue du match est déjà connue d'avance euh, on a des Rams qui sont à 5-1 qui font un très bon début de saison qui font pas beaucoup d'erreurs, qui sont dans la gestion de, de bout en bout dans tous leurs matchs. Euh, bon, si ce n'est contre les Cardinals, mais c'est un autre sujet. C'est autre chose, ça. Autre... <rire> non, et puis Stafford qui, ouais, qui est sur un rythme absolument énorme, qui trouve super bien tous ses receveurs, euh, encore plus cup, et, et qui est à 16 touchdowns pour seulement 4 interceptions. Euh, dans la ligue il n'y a que deux quarterbacks qui ont lancé plus de, plus de touchdowns c'est Mahomes et Brady euh, Mahomes qui est à 8 interceptions donc ça compte pas trop et Brady qui non. est à 3 interceptions, 17 touchdowns donc il est Brady... on peut dire sur un petit ouais 17 il a une sale saison quand même <rire> ouais. Ouais, et puis les deux du coup sont sur un rythme de, de MVP euh, ouais. sans, sans forcer, sans qu'on en parle trop mais mmh. voilà, euh, qui trouvent très très bien tous leurs joueurs et qui gèrent aussi très très bien leur équipe donc euh, c'est donc pas tout à fait la même chose pour Jared Goff.
0: Ouais, bah on a vu sur le, sur le match contre les Bengals que il s'était fait ouvrir face, au, face aux receveur. Alors là, quand t'as Cup, Woods, même Van Jefferson, qui peut être une menace profonde, et, et comment Et des Jackson aussi. Plus Daryl Anderson, ça risque, de, ça risque de faire mal sur ce match.
1: Ça va être compliqué, surtout qu'en attaque, ils n'ont pas vraiment les armes pour, ré, pour répliquer. Euh, Goff qui... qui a du mal à vraiment, je pense, comprendre les, les... je sais pas, peut-être les lectures avec, euh, avec son équipe, euh, ou où... en tout cas ils sont pas bien en phase. Donc ils trouvent pas mal ses... son duo de running back dans des, dans des petites zones rapprochées. Euh, par contre, dès qu'il faut aller plus loin, non seulement ils n'ont pas les armes euh, offensives pour vraiment aller plus loin. Mais le problème c'est qu'en fait ils ont que Hawkinson et, et le cher Amon euh, Rassan Brown, cher à, à, à GG, mais qui ne fait pas le poids en saison rookie euh, chez les Lions. Euh, c'est compliqué.
0: C'est bien qu'il puisse prendre de l'expérience, on va dire, mais il ne va pas faire, ouais. faire la différence sur, sur cette saison.
1: Ouais non, je ne pense pas. Même s'il fait une saison correcte, euh, il n'est pas, pas entouré suffisamment et quand tu es tout seul, ce n'est pas possible. Tu okay. vois,
0: ces Lions-là, tu disais Goff qui est en train de perdre un peu confiance en lui, mm. on dirait. Mais il perd aussi la confiance des coachs. Euh, L'entraîneur qui disait euh, qu'il fallait qu'il se réveille en quelque sorte. Donc, euh, je sais pas trop où ça va, ces Lions à part dans le mur. et euh, Sachant que la, la classe de la draft, je sais pas si tu as eu le temps un peu de regarder, mais niveau quarterback, c'est pas ouf. Il n'y a pas un Kyler Murray... Je pense que tu vois même un Baker Mayfield. Euh, Aujourd'hui, tu me dis euh, Baker Mayfield ou le premier tour de cette draft-là, si tu as besoin d'un quarterback, tu prends Baker Mayfield.
1: Ah, oui, oui. Après, je sais pas si le problème, c'est Goff. Parce que les Lions, l'année dernière, c'était terrible aussi. C'était Stafford pourtant. Donc, euh, je, ouais. je pense qu'il y a quand même une construction euh, dans l'équipe qui, qui doit passer avant le quarterback. Il ne faut pas faire l'erreur que les Jets font chaque année il faut construire autour, il faut construire la ligne offensive, ils ont commencé cette année avec euh, comment il s'appelle Rachad la... non, c'est pas Rachad,
0: c'était oui. non, Rachad il est parti hier, c'était euh, pené Ah
1: c'est lui. Penisual, bah, je pense il faut qu'il ouais, faut continuer. Il faut faire star. un peu
0: l'équipe comme on... comme on fait les Colts. Sauf qu'ils ont pris le mauvais quarterback après. Oui. <rire> eux, ils étaient prêts pour avoir Andrew Luck qui revenait, et Andrew Luck qui dit ciao. Et
1: mais compliqué. Le, le, en tout cas le, le processus c'est le bon pour les Colts et c'est là dessus que les Lions doivent se calquer parce que Goff n'est pas un mauvais quarterback, c'est pas un Alors. bon quarterback mais c'est pas un mauvais donc si tu construis quelque chose de solide euh, je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont, qui sont mieux armées et qui du coup même avec un quarterback moyen peuvent réussir à quand même faire de très bonnes choses, on a bien vu que Goff a quand même, enfin euh, je ne sais pas s'il si l'a emmené ou s'il si s'est fait emmener <rire> en, euh, en Super Bowl avec les Rams, mais, mais il y est allé quoi, quand même. Ce n'est euh, pas forcément toujours une question de quarterback, même si ça peut faire la différence. Ce n'est pas, pas l'élément central.
0: Totalement d'accord. En revanche, une équipe où le quarterback a fait une belle différence l'année dernière, c'est les Buccaneers euh, qui sont passés de James Winston qu'on adore à, à Tom Brady qu'on aime beaucoup plus. Euh, et donc, c'est Buccaneers qui sont à 5-1 et qui vont aller euh, affronter notre euh, notre équipe favorite depuis le début de saison, les Bears, euh, qui sont à 3-3. Euh, juste là, il y, y a eu des petites infos qui sont tombées. Il y aura pas Antonio Brown, il n'y aura pas Rob Gronkowski, il n'y aura pas la Monte David et il y aura pas Richard Sherman sur ce match-là. Bon, Richard Sherman, ça change pas grand-chose, mais pas d'Antonio Brown, en tout cas, sur ce match-là. Ça va, du coup, lancer plus sur Evans et sur Godwin.
1: Ouais, L'avantage c'est qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas dépeuplés on va dire, euh, ouais. ça sera l'occasion à Evans et à Godwin et surtout à Godwin de montrer qu'il bah, est toujours présent parce que c'est plus Godwin qui pâtit on va dire de la bonne forme d'Antonio de, Brown depuis le début de la saison que, que Evans, parce qu'Evans a un profil complètement différent, euh, est beaucoup plus grand, beaucoup ouais, plus puissant. Ça. Et, et du coup c'est plus un joueur que tu vas aller chercher dans la end zone ou, ou sur des, des tracés un peu plus un peu plus courts euh, c'est du coup ouais ce sera l'occasion pour Godwin de montrer qu'il est encore là et qu'il a encore les, les capacités de, de de jouer une place intéressante et surtout de je pense que c'est aussi en vue de, de son prochain contrat euh, je pense que ça sera pas chez les Buccaneers mais mais c'est important de, de prouver qu'il est toujours présent qu'il a toujours les qualités pour être receveur numéro 1.
0: Ouais, euh, c'est sûr, parce que ça, on le voit, pour le coup, euh, côté Antonio Brown. Mmh. Je pense que lui, il va prendre un bon contrat l'année prochaine, je ne sais pas où, mais il risque de prendre un beau contrat. Ça dépendra de si Tom Brady reste ou pas. Mmh. C'est vrai que ça m'étonnerait de voir euh, Godwin rester dans cette équipe des Buccaneers, en tout cas.
1: Ouais, en tout cas, s'il n'a pas l'assurance d'être euh, plus ciblé ou, ou plus utilisé, je pense qu'il ira voir ailleurs, ou en tout cas, il testera le marché. Ouais, sauf
0: s'il le tag encore une fois parce que là il est sous le franchise tag cette année ouais. parlant d'un joueur qui est sur le, le franchise tag c'est Allen Robinson de l'autre côté euh, qui lui aurait bien aimé voir si l'herbe était plus verte ailleurs il a il a pas pu mais il a pris un beau chèque euh, mais euh, pour tout ça pour dire que côté attaque des Bears euh, on prévoit un mauvais match pour, euh, pour Justin Field.
1: On prévoit un mauvais match pour Justin Field, euh, très compliqué, euh, parce que, parce que, parce que, il est complètement sous l'eau, et que la défense des Buccaniers va lui maintenir la tête sous l'eau. Donc. Ah oui, euh, je pense, que... <rire> En tout cas, c'est pas contre la, la tête... défense des Buccaniers qu'il va se relever.
0: Ah, et par contre, s'il se relève, là, euh, on a du Matt Nagy pendant 15 ans.
1: Alors, on lui fait une statue. Bah, ça serait triste. <rire> la statue de son crâne chauve non mais pff. ouais les Bears euh, t'en parlais très bien c'était quand bah c'était au, au dernier podcast euh, sur le review de la, de la week 6 euh, les Bears qui on a l'impression qu'ils ne veulent pas jouer sur euh, sur euh, ton très cher receveur est il Robinson Robinson exactement euh, qui donne l'impression qu'il ne veut pas jouer sur Robinson, euh, est-ce que c'est parce qu'il a envie d'aller de partir justement mais ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, en fait les Bears on a l'impression qu'ils sont très fiers, tu vois, qu'ils ont vraiment une fierté euh, un peu mal placée, et du coup à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils, ils y vont jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, même si c'est la mauvaise et c'est dommage parce qu'il faut, il faut beaucoup de remises en question surtout quand tu es dans une équipe qui a très peu de profondeur très peu de et qui a encore beaucoup de matchs à jouer quoi.
0: très peu de beaucoup
1: ouais c'est
0: qui <rire> <'est, c> <rire> pas... sont pas beaux à voir jouer c'est c'est surtout ça ouais, c'est a... contrairement à ce qu'on pourrait penser ils sont talentueux il y a beaucoup de talent dans cette équipe euh, je pense niveau défensif c'est sûr niveau offensif il y en a quand euh, ils sont pas tous blessés. Mmh. Euh, on a vu notamment Khalil Herbert, donc c'est même pas le fait qu'ils draftent mal, parce qu'ils arrivent à drafter des petites pépites au fin fond de la draft. Mais, euh, ouais, les, les, le play calling qui est pas ouf. Et, euh, ouais. Et, étonnant. Étonnant de, de continuer encore une fois euh, avec ce Matt Nagy. Moi, c'est ma, c'est ma, comment dire, ma bête noire. Je, je ne peux pas me le voir ce Matt Nagy
1: ouais c'est peut-être euh, c'est possible que ça soit une, sa dernière saison sur le banc des Bears.
0: je l'espère euh, <rire> en tout cas en parlant d'un coach exceptionnel on va parler de, de Cliff Kingsbury que tu adores pour le coup
1: <rire> alors je ne l'adore pas mm -hmm. mais, mais pour l'instant il nous prouve qu'il il sait faire mieux que l'année dernière et que ouais. l'année d'avant c'est peut-être aussi parce qu'il est mieux épaulé euh,
0: ah oui c'est sûr. Et une belle équipe, on en parlait la semaine dernière. Kyler Murray qui fait du, du très très bon travail, qui progresse vraiment vraiment bien. Euh, avec notamment DeAndre Hopkins, il y a plus de receveurs euh, euh, bons, on va dire. Et défensivement aussi, avec notamment euh, ton ami Watt. JJ Watt. JJ Watt. Qui va retrouver du coup son équipe des Texans. Qui lui a gentiment accordé son, la fin de son contrat euh, pour qu'il puisse signer aux Cards. Euh, retour à la maison pour ces matchs-là
1: retour à la maison pour Deandre Hopkins et JJ Watt euh, est-ce qu'on attend quelque chose du match en lui-même je ne suis pas certain euh, par contre je vais regarder ce match-là avec tout autant d'attention que je regarde tous les autres matchs des cards parce que c'est le genre de match un peu piège euh, encore une fois c'est comme le match contre les Lions il euh, y, y a deux ans euh, c'est ce genre de match où tu peux te déconcentrer et là tu tu le perds bêtement euh, ouais. je pense que on n'est plus la même équipe que l'année dernière on l'a très clairement vu euh, on a des des joueurs qui sont devenus de vrais leaders sur sur le banc on a parlé de de Watt c'est un très bon exemple euh, c'est un vrai leader vocal euh, notamment donc il n'hésite pas à prendre la parole il, il fait entendre sa voix sur sur le banc, il rebooste tout le monde. Donc, euh, donc je pense que c'est ce qui nous manquait aussi. Et et Ouais, Kyler qui est vraiment impressionnant depuis le début de la saison, qui fait pas beaucoup d'erreurs. Donc euh, donc ouais, ça sera intéressant aussi de voir le premier match de Zach Ertz.
0: Ouais. Ah bah là, il va normalement, il devrait pouvoir arriver dans une équipe où où tout va mieux, comme on disait avant. Il a, il y a une place où il peut arriver, clairement. Max Williams qui est blessé, il va arriver directement au bon endroit avec des, des targets, normalement, qui vont arriver pour lui. J'ai mmh. cru voir dans, j'ai cru voir passer dans, dans ma timeline qu'il voulait l'intégrer directement dès cette semaine dans l'attaque. Donc c'est cool. Ouais, ouais
1: il, il parlait de, de, en gros, il disait que son agent là était en train de, de, s'occuper de tout ce qui concernait sa vie privée, donc à acheter une maison, euh, l'emménager, tout ça, pour que lui soit pendant dix jours, une semaine, dix jours, focus sur euh, sur le sur le, le playbook et, et pour être opérationnel dès, dès la première semaine avec les cartes, euh, il s'est beaucoup entraîné euh, avec euh, avec Kyler, il a beaucoup parlé et je pense que son intégration va être assez rapide. Et, et qui va avoir clairement plus de possibilités qu'aux qu Eagles, où il était quand même très marqué. Euh, surtout là sur les derniers matchs où il n'y avait pas Dallas Godert. Mm. Euh, donc là, ouais, il aura, je pense, beaucoup de ballons et même cette petite soupape de sécurité euh, va faire beaucoup de bien aussi à Kyler. Et puis c'est un très bon bloqueur aussi, donc c'est. C'est un joueur qui va pouvoir être assez polyvalent dans les systèmes de Kingsbury. Même si pour l'instant, il n'est toujours pas revenu de la Covid-liste, le Cliff. Ouais.
0: Ni Tant qu'une nouvelle victoire pour les cartes, normalement.
1: Écoute. On croise les doigts.
0: On verra. On verra, du coup, ce qui se passera. Ouais. On va passer au Sunday Night Football entre les 49ers et les Colts. Euh, une affiche qui, euh, en tout cas, euh, en début de saison, moi, quand je voyais ce Sunday night football, j'étais très intéressé par ce match-là. Beaucoup moins depuis euh, le début de saison. Mais euh, un bon test pour les Colts, face à euh, qui, les Colts qui nous ont fait bonne impression euh, au match d'avant, la semaine dernière. Et, euh, et là, qui ont moyen de se, se frotter à une, une belle défense et à un bon front fort.
1: Je... C'est vrai que j'avais marqué aussi un bon test pour les Colts. Je me demande si le test ne va pas être pour les deux équipes. Euh, on a deux équipes à... en négatif, 2-3 pour les Niners, 2-4 pour les Colts, euh, parce que les Niners ont joué un match de moins. Et c'est vrai que l'attaque des Niners n'a pas rassuré depuis le début de saison. On a retrouvé forcément une très bonne défense, un bon Nick Bossa, et de manière générale une très bonne défense des Niners. Mais, mais par contre l'attaque a pas rassuré et les Colts ont une très bonne défense aussi. Ouais. Donc je pense que ça va être un vrai test pour les deux équipes pour montrer que bah, elles sont encore capables de, de jouer un rôle dans leur dans leur division respective. Et, et Wentz on l'a vu sur les trois derniers matchs produit du bon jeu réussi à trouver des par des big plays euh, ses receveurs. Euh, donc ça va être, être l'occasion de prouver qu'il est capable de faire ça contre des vraies défenses
0: ouais et côté 49ers c'est un peu l'incertitude au niveau quarterback ils ont mis Jimmy G depuis le début de saison mmh. ensuite Treylance, ensuite Treylance est blessé, Jimmy G est un peu questionable on sait pas trop où ils vont avec, ce, avec cette attaque là euh, je pense qu'ils savent pas trop non plus où ils vont. Et ça m'étonnerait pas qu'ils veulent garder Jimmy G le plus possible et pour faire monter sa, sa valeur en trade et le trader en début d'année prochaine.
1: Yeah, ouais, effectivement, je sais même pas qui va jouer pour les Niners. C'est du coup. Pas de ce, sera, ce sera
0: Jimmy G. Okay. Ce sera Garoppolo. J'ai cut Trey Lance de mon équipe.
1: Oh là, là là, le choix fort.
0: Avec la tristesse, ouais, Antonio Brown qui, qui est blessé, j'ai plus le choix, hein. il fallait, fallait, fallait que quelqu'un dégage du coup. Ouais,
1: cette semaine avec toutes les bye weeks, c'était compliqué.
0: Ouais, les bye weeks, les blessures, c'est pas une belle saison. Euh, mais ouais, en tout cas, un, un match qui peut, être, qui peut être très sympa comme il peut être très très moche. Si, si les défenses prennent le dessus sur ce match-là, ça, ça peut être...
1: Ouais. Après, il y a plus de chances que je me lève pour ce match-là que pour le match de la nuit euh, d'après. Ouais,
0: le, le Monday Night Football entre les Seahawks et, mm. et les Saints, du coup. Euh, entre les Seahawks de Geno Smith et les Saints de James Charles Winston. Winston. Euh, ça change de Russell Wilson et Drew Brees. Mais, euh, là, oui, effectivement. Euh, match où... <rire> Difficile à voir, euh, je pense. On va voir beaucoup de Dickie Metcalf. Ça, j'en suis persuadé. Euh, ouais. Gino Smith aime beaucoup viser Dickie Metcalf. Euh, il voit un grand joueur euh, puissant qui peut attraper toutes les balles qu'on lui lance. Donc, euh, il, il se fait pas chier et il lance vers lui. On voit beaucoup moins de loquettes depuis, le, depuis que Gino Smith est arrivé. Et euh, est je pense qu'on va pas on va pas continuer de le voir. là.
1: Ouais, c'est Jérôme qui disait que loquettes bénéficiait, on va dire, de de tous les, les, les big plays les, les passes un peu magiques de Russell Wilson ouais. et c'est vrai que sans cette magie euh, on va dire que Geno Smith n'est pas réputé pour être euh, un magicien Pff, hein. non non <rire> même s'il fait le boulot il euh, y a pire comme backup ah, euh,
0: clairement. Euh, clairement donc je pense que ça va être un match assez
1: équilibré il y a Drew Locke exactement comme Pierre backup et les Saints euh, bah, deux visages depuis le début de saison euh, alors, je pense que la défense des Saints va être vraiment un facteur clé euh, ouais. parce que parce qu'on sait qu'elle est assez solide depuis depuis le début et Jameis est capable de faire des, des très bons matchs aussi euh, je le sens d'ailleurs très bien sur ce match là le Jameis Winston euh donc, euh, donc ouais, je vois quand même une victoire des, des Saints, même si c'est un peu au forceps.
0: C'est vrai. Ouais, je, je pense aussi une, une petite victoire des Saints. J'ai du mal à voir euh, ces Seahawks gagner, euh, gagner des ouais. matchs-là. Euh, vraiment. On voyait que Russell Wilson, c'était l'équipe. Enfin, en tout cas, on se disait euh, visuellement que Russell Wilson était celui qui tenait la baraque depuis de nombreuses années déjà. Et, euh, et là, sans Russell Wilson, cette équipe est, devient très très banale.
1: ouais c'est ça mis à part leur euh, maillot aux couleurs douteuses ouais en plus <rire> ça c'est pas banal
0: ça c'est loin d'être banal c'est loin d'être banal euh, Bon, on a fini avec cette preview de la, de la semaine euh, on va finir avec notre séance euh, DFS où on fait notre équipe du coup euh, avec un budget et on essaye d'avoir le, le plus grand nombre de points la semaine dernière c'est encore Jérôme qui a gagné il est très bon Jérôme sur ce jeu Ah, euh, il est il est bon hein, franchement il cherche les petites pépites euh, qu'est-ce qu'il qu a fait gagner la semaine dernière Oh, une équipe juste on va dire régulière il avait Joe Burrow, Jonathan Taylor Darrell Anderson c'est du lourd personne qui l'a un peu euh, qui lui a fait mal la défense des Colts comme à peu près tout le monde et Noah Fent qui lui fait beaucoup de points c'est euh, très très bien vu et, euh, et du coup, cette semaine, on, on va essayer de, de battre Jérôme. C'est l'objectif numéro 1. Euh, on va espérer qu'il est encore bourré de son anniversaire et qu'il décuve difficilement. C'est pour, pour ça qu'il n'est pas match. là aujourd'hui. Donc, effectivement,
1: j'espère qu'il l'a fait un peu à la va-vite. Exactement. Bah, on,
0: va, on va voir ça tout de suite. Euh, je vais te lire sa, son équipe euh, qui nous a mis. Euh, donc, Patrick Mahomes, qui joue les, les titans. Donc, il a même envie de voir son, son équipe perdre face à Mahomes ensuite Darrell Anderson, James Conner en running back, mm. Jalen Waddell, Calvin Ridley et Michael Hardman en, en receveur, Darren Waller contre, contre les Eagles en end en et Jonu Smith en flex, donc euh, il y avait clairement un manque de budget, et ensuite euh, la défense des Patriots qui jouent les Jets, logique, tu en parlais Denis tout à l'heure, les, les quatre bien. interceptions de, du dernier match euh, <rire> ont été un, intéressantes, je pense. Est-ce que tu veux lire bien, la... Est-ce que tu veux lire la compo du mat
1: Eh bien, c'est parti. Il a choisi le même quarterback que Jérôme, Patrick Mahomes. Si ça se trouve, d'ailleurs, il a calqué son équipe sur celle de Jérôme pour être sûr de faire les mêmes points. Non. Il y a, Donc, plusieurs, il y a beaucoup il y a de... Ouais. Quand même. <rire> Après, il est parti sur... Euh, je pense. Darrell, je pense. Ouais, J'imagine que c'est Darrell Williams. Ouais, Darrell Williams. Euh, James Conner pour compléter le duo de running back. James Conner qui va sûrement... Euh, mettre au moins son touchdown contre Houston. Davante Adams, parce que très clairement, c'est une valeur sûre, ça va faire du point.
0: Chaque semaine, il nous met Davante Adams.
1: Ah oui, mais chaque semaine, euh, il lui fait ses, ses points. Euh, <rire> ouais. Waddle. Donc, ça, effectivement, c'est pas encore devenu une valeur sûre, mais en tout cas, il euh, y a des chances pour que ça fasse des gros matchs. Euh, Robbie Anderson. Robbie Anderson qui joue du coup avec les Panthers, les Giants. Euh, pourquoi ouais, pourquoi pas. Hurst. Hurst qui joue les Dolphins. Et euh, Hunter Renfro. Hunter Renfro, pourquoi pas aussi. Effectivement, c'est plutôt régulier Hunter Renfro depuis le début de saison. C'est une cible qu'aime bien euh, Derek Carr. Donc, il euh, donc ça, ça, y a moyen que ça fasse euh, un point moyen et puis la défense des Patriots parce que j'ai Gilles l'ami parce que j'ai Gilles l'ami <rire> tout à fait donc ils ont Patrick Mahomes, James Conner Jalen Waddell Jalen Waddell et la défense des Patriots ça fait beaucoup, Mathieu on te surveille
0: ouais, clairement là si, si Mathieu gagne c'est Jérôme qui gagne en quelque sorte donc, euh... <rire> euh, je vais partir sur mon équipe moi mon objectif c'était de faire une équipe avec Kyler Murray qui joue Houston, et Derrick Henry qui joue les Chiefs. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, ah ouais. Kyler Murray et Derrick Henry qui me prennent une grosse partie de mon budget. Et ensuite, je suis parti sur Devante Booker, euh, le running back remplaçant des, des Giants, euh, qui joue contre les Panthers. Ensuite, Jamar Chase, Jalen Waddle, un duo de, de, running, de wide receiver rookie euh, accompagné de Van Jefferson, comme j'en parlais un peu avant, contre ces, euh, contre ces Lions. Il lui suffit juste d'une d'une grosse euh, balle pour, euh, pour récupérer euh, un touchdown ensuite sur euh, Ricky Seal Jones le tight end de la Washington football team contre les Packers parce que euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de lancers courts et que ça peut être pas mal euh, sur ce match là ensuite le running back des Patriots Ramondre Stevenson en flex oh là là. qui joue, ouais j'ai été chercher <rire> le faire, euh, plutôt, plutôt cher mais il n'y a, a plus personne, Damian Harris est blessé euh, James White et je crois... Enfin bref, je ne suis même plus s'il est encore là, James White. Ah, euh, ouais. Et au final, Ramondre Stevenson qui, qui peut être le... celui qui va me faire gagner. Enfin, je l'espère en tout ben, cas. On est pour toi aussi. <rire> et euh, je n'ai pas mis la défense des Patriots, mais j'ai mis la défense des Cardinals.
1: Il y a des Autre chances que ça fasse du gros point, ça. Exactement. Et puis, la dernière équipe, la euh, mienne... Euh, je suis parti sur Ryan Tanhill, qui joue les Chiefs, donc il y a des chances quand même pour que tu fasses 2-3 passes, peut-être même une passe à Derrick Henry qui après euh, te parcourt sur le terrain. Euh, justement Derrick Henry, euh, parce que les deux peut-être pourront cumuler quelques points ensemble. Josh Jacobs contre les Eagles, qui, je trouve que Josh Jacobs revient plutôt pas mal euh, de sa blessure et, et qu'il est, euh, qu remonte toutes les qualités qu'il avait avant Marquise Brown contre les Bengals euh, ça va être un match où il va y avoir beaucoup de points et, et Marquise Brown est une cible euh, privilégiée disons en, dans, sur les passes profondes donc, euh, donc même juste avec une passe euh, il est capable de faire euh, beaucoup de points
0: et de plus en plus impliqué depuis le départ de Sammy Watkins notamment Beaucoup plus impliqué vrai. dans les, les passes normales, on va dire.
1: Ouais. Même si euh, le retour de Bateman de blessure, euh, peut aussi un petit peu, on va dire, le, le brider. Ouais. En tout cas, ça, ça se partage beaucoup plus les passes. Euh, mais Hartmann, parce que la défense des Titans contre la passe est pas exceptionnelle depuis le début de saison... Euh, leur backfield défensif est pas ouf et du coup euh, c'est pareil que Marquise Brown. Il est capable d'aller chercher une passe profonde et faire du point. Euh, Rondell Moore, parce que ouais. Rondell Moore c'est...
0: C'était le joueur le moins cher des Cardinals. <rire> et... <rire> et
1: il est capable aussi de, de produire des, des jeux extraordinaires. Il a une vivacité au niveau des jambes qui est folle. Et je pense qu'il va faire tourner la tête de, des Texans. Hunter euh, Henry euh, parce que ça joue les Jets. Chase Edmonds et la défense des Cardinals. Donc on fait très Cardinals pour finir.
0: T'as bien raison, je pense. Je pense que là, euh, si y a, comment dire, si Houston décide de, de se réveiller, ce serait moche que ce soit sur ce match-là.
1: Ça serait moche.
0: J'ai investi beaucoup dans, dans la défense des, des cardinals aussi. Donc euh,
1: là, je t'avoue bon,
0: que j'espère quand même que, que, ça va, que ça va réussir pour ce match. On
1: va faire du big play.
0: Et bien, on a fini avec, euh, avec cet épisode.
1: Avec Alex. Euh, merci. Merci, Denis,
0: d'avoir de, passé un peu de temps avec moi.
1: Bah, écoute, ça s'est bien passé. Donc peut-être que on pourra recommencer
0: c'est ça, bah, on va espérer hein, de toute manière, avec Mathieu et ses voyages au parc Astérix toutes les deux semaines, y sûrement <rire> une chance que ça
1: arrive qu'on salue, et on salue bien entendu GG à qui on souhaite une très belle semaine d'anniversaire
0: clairement, lui, bah, ce sera un mois d'anniversaire il va Mais arriver euh... avec des confettis sur la tête la semaine prochaine
1: <rire> ce petit chapeau euh, et
0: bien bah, en tout cas on, on vous souhaite une bonne week 7 euh, on va mettre nos équipes sur sur le compte Instagram, le front office, hâte le front office. N'hésitez pas à nous suivre euh, et euh, et on se retrouve en début de semaine prochaine pour la review de cette semaine et euh, et je vous souhaite un bon week-end à tous.
1: Bye tout le monde, bye Alex et et vive le football.